0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Sinfonía. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. Robert Schumann nació en Sicao, Sajonia, en 1810. Comenzó sus estudios de piano y muy pronto se convirtió en un niño prodigio, dando conciertos públicos y componiendo sus primeras obras. Después de la muerte de su padre en 1828, se traslada a Leipzig con la intención de estudiar Derecho. Allí conoce a Friedrich Wieck, quien será su profesor de piano y luego su suegro. Sin dejar de estudiar leyes, decide convertirse en un virtuoso del piano. En 1830 abandona el estudio de Derecho con el consentimiento de su madre para dedicarse plenamente al piano, pero en 1832 pierde la movilidad de un dedo de la mano derecha por accidente, lo cual le impide continuar con su carrera como concertista y se dedica entonces a la composición. A finales de 1832 y comienzos del 33, compone la sinfonía en sol menor llamada Sikauer, en el pleno de su crisis personal buscando futuro, de la cual solo completó los dos primeros movimientos. En 1834 comienza su relación amorosa con Clara, la hija de su maestro, quien se ha convertido en una notable pianista con solo 15 años. Friedrich se opone a la relación y tienen que recurrir a un tribunal para poder casarse al no poder vencer la oposición del padre. Schumann se había dedicado a componer obras para piano y lit, y Clara a una serie de giras como concertista. Se casan el 12 de septiembre de 1840 y comienza una época de gran felicidad para la pareja. Schumann no volverá a escribir para el piano, se dedica a los ciclos de Lida y la música sinfónica comienza a invadir su mente. La Sinfonía número 1 en Si Bemol Mayor opus 38 Primavera fue escrita a comienzos de 1841 y fue estrenada en marzo con la dirección de Mendelssohn. Schumann había añadido unos títulos explicativos al comienzo de cada movimiento, Despertar de la Primavera, La Noche, Alegres Divertimentos y Plenitud de la Primavera, los cuales fueron desechados al publicar la obra. El primer movimiento andante con un poco maestoso, allegro Molto Vivace, empieza con una llamada de trompas y trompetas. Entra a la orquesta y escuchamos a la flauta y al clarinete como si tratasen de imitar el canto de los pájaros. Su amor por Clara inspiró el segundo movimiento, Largueto, escrito en forma de lit. El tema principal es una serena y bucólica melodía presentada por los violines y recogida luego por los chelos, el oboe y la trompa. Al final aparecen los trombones y continúa el escherzo sin interrupción. Este tercer movimiento esquerzo, Molto Vivace, posee una gran fuerza rítmica formada por dos partes contrastadas. El cuarto movimiento, alegro animato y gracioso, comienza con una escala descendente después de la entrada de la orquesta. Más adelante, una cadencia en para trompa de caza, acompañado por la flauta, termina con una gran energía rítmica. Vamos a escuchar la versión de la Orquesta Sinfónica Nacional de Londres con la dirección de Piero Coppola, grabación de 1946. Thank <laughs> En abril de 1841 comienza la obertura, esquerzo y final para orquesta en Mi Mayor, Opus 52, y la termina en tres semanas. Es un nuevo proyecto de sinfonía que en un principio se llamó Sinfonía número 2, después se habló de una suite, luego de una sinfonieta, y en realidad se trata de una sinfonía a la cual le falta el movimiento lento. La escucharemos en la segunda parte del programa. Siguiendo cronológicamente, nos encontramos con la Sinfonía Número 4 en Re Menor Opus 120, terminada en el mes de septiembre de 1841, coincidiendo con el bautizo de la primera hija y fue interpretada en diciembre como Sinfonía Número 2. En 1851, Schumann hizo una nueva orquestación y la publicó como Sinfonía Número 4. También la escucharemos en la segunda parte del programa. La sinfonía número 2 en do mayor, opus 61, fue compuesta entre diciembre de 1845 y octubre de 1846 en Dresde. Su construcción es más clásica que la anterior con rasgos de Beethoven, Mendelssohn y amplio uso del contrapunto. La sinfonía número 3 en mi bemol mayor, opus 97, llamada Renana fue compuesta a finales de 1850 en Düsseldorf y es un homenaje a la ciudad y al Rin. El primer movimiento, Left Half, comienza con un tema romántico de carácter heroico. Simboliza el dinamismo y la alegría de vivir de la ciudad. El segundo, Scherzo, presenta un tema popular en forma de lander basado en una canción folclórica. El tercer movimiento es el lento. Tiene forma de lead y el tema principal es presentado por los clarinetes y los fagotes. Se sienten los murmullos del agua del rin en las ondulaciones de las violas. El cuarto movimiento, maestoso en su origen llevaba la indicación a la manera del acompañamiento de una ceremonia solemne. Schumann emplea las técnicas barrocas aprendidas durante su estudio de las obras de Bach, una anticipación de lo que más tarde realizará Bruckner. El quinto movimiento, otro, Lefhaf, es un vivache que retorna a la atmósfera viva de la ciudad presentada en el primer movimiento y la ciudad está dominada por las torres de la catedral. En su recorrido, Schumann nos ha presentado diferentes aspectos de la ciudad de Düsseldorf, su pueblo, el río Rhin y la catedral, uniendo todo al final, pero siempre conservándose dentro del campo de la música pura. Vamos a escuchar la versión de la Orquesta Sinfónica de la NBC, dirigida por el célebre Arturo Toscanini. El trabajo de Schumann en la orquesta de Düsseldorf y la responsabilidad del cargo aumentaron su enfermedad. En 1853 es nombrado director musical de la orquesta. Se encuentra con Johannes Brahms y le augura un gran triunfo musical. Se agrava su enfermedad mental, aunque sigue componiendo en los momentos de lucidez. En Hannover asiste a la interpretación de su cantata El paraíso y la peri. Allí aumentan sus trastornos nerviosos y sufre alucinaciones. El 27 de febrero de 1854 intenta suicidarse arrojándose al Rin, pero es salvado por unos barqueros. El 4 de marzo es internado en el manicomio de Endenick cerca de Bonn. El 28 de julio de 1856, dos años después, recibe la última visita de su esposa Clara, quien volvía de una gira y al otro día muere. En la segunda parte del programa vamos a escuchar entonces la obertura a Esquerzo y final para orquesta en la versión de la Stadkappel Dresden dirigida por Wolfgang Zabalik en 1972. Para terminar, la Sinfonía número 4 en re menor con la Filarmónica de Nueva York dirigida por el maestro Leonard Bernstein en 1960. En el próximo programa presentaremos la Sinfonía Fausto compuesta por Frank Liszt Inspirada en la obra de Goethe, pero sin carácter narrativo, sus tres movimientos quieren reflejar la psicología de los tres personajes en forma de música pura. ¡Les esperamos!